0: 진앙생활을 하면서 누구나 한 번쯤 겪게 되는 것이 있습니다. 그것이 바로 영적인 침체입니다. 그래서 오늘은 왜 영적인 침체가 우리에게 오고 우리는 어떻게 그 영적인 침체를 영적인 슬럼프를 극복할 수 있는지를 오늘 말씀을 통해서 함께 나누고자 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 10편 42편을 보게 되면 낙심이라고 하는 단어가 무려 세 번이나 나옵니다 그리고 불안이라고 하는 단어도 두번 나와요 자 우리 5절, 6절, 11절인데요 연이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 여러분 이렇게 낙심이라고 하는 단어가 무려 세 번이나 나옵니다. 그리고 불안이라고 하는 말이 두 번이나 나와요. 그리고 4절에 보게 되면 마음이 상하였다는 말씀도 나와요. 4절 하반절 읽습니다. 시작. 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는 도다자 이렇게 시인은 자신의 영혼이 낙심이 되고 불안해하고 자신이 경험한 그 일로 인해서 마음이 상하였다라고 말합니다. 이것을 보게 되면 이 시인에게도 뭐가 왔다는 거예요? 영적인 침체가 왔다는 거예요. 영적 슬럼프가 온 거죠. 그렇습니다. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들에게도 영적 침체가 옵니다. 기도하는 사람에게도 영적인 침체가 와요. 여러분 엘리야를 아시잖아요. 그런 기도의 사람이에요. 그가 기도했을 때에 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았던 땅에 비가 내렸어요 갈멜산에서는요 850명이라고 하는 그런 바알과 아세라 선지자와 싸워서 그 영적 전쟁에서 승리해서 하나님만이 참 하나님이심을 드러내었던 사람이에요 하지만 아방의 부인 이세벨이 자신을 죽이려고 하자 로뎀나무 그늘 아래에 앉아서 하나님께 죽기를 구하며 괴로워했어요 이것을 보게 되면 뭐요? 하나님의 사람 엘리아에게도 깊은 영적 침체가 왔다는 거죠. 자 신약에도 보게 되면요. 예수님을 따랐던 예수님의 제자들에게도 영적 침체가 왔습니다. 3년 동안 예수님을 따랐던 제자들인데 그런데 그토록 믿고 따랐던 예수님이 십자가에서 비참하게 달려 죽게 되자 그들은 모든 소망을 잃고 낙심 가운데 고향으로 돌아가고 말았습니다 이렇게 하나님의 사람들에게도 기도하는 사람들에게도 영적 슬럼프, 영적 침체가 있다는 거예요 자, 영적 침체 원인도 보게 되면 굉장히 다양합니다 엘리아 같은 경우에는 심각한 생명의 위협을 느꼈을 때에 영적 침체를 경험했어요 예수님의 제자들은요, 자신들이 기대했던 것들이 이루어지지 않았을 때 기대가 사라짐으로 영적 침체에 빠지게 됐습니다. 복회를 하면서 보니까 어떤 성도님은요, 그 육체의 질병과 또 자신에게 있는 어떤 연약함으로 인해서 영적 침체에 빠지는 경우도 있습니다. 또 어떤 분들은요, 자신의 인생에 너무나 소중했던 것들을 잃어버렸을 때 영적 침체에 빠지기도 합니다 예를 들면 사랑하는 사람을 잃거나 아니면 그토록 소중하게 여겼던 명예가 실추되거나 인기가 사라지거나 아니면 그렇게 힘들게 모아두었던 재물들을 잃어버렸을 때영적 침체를 경험하는 것이죠 심지어 성경에는요 선을 행하다가 영적 침체에 빠질 수 있다라고 말하고 있어요. 그래서 사도 바울는 갈라다시 6장 9절에서 이렇게 말하죠. 다 같이요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니. 그러니까 선을 행하다가도 어때요? 낙심하는 경우가 있다는 거죠. 낙심이 뭐겠어요? 영적 침체죠. 네. 자 그러면 이제 오늘 본문을 근거로 해서 어떻게 하면 영적 침체가 우리에게 오는지 언제 영적 침체가 오는지 그 영적 침체의 이유를 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 예배의 자리에서 멀어질 때 영적 침체가 옵니다 4절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는 도어 시인은 지금 자신의 마음이 상했다라고 말하죠 왜 마음이 상했다고 말해요? 이 일을 기억하고 라고 말하죠. 그러면 이 일은 뭘까요? 이 일은 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였던 일을 말해요. 다시 말하면 시인은 과거에 여러 사람들을 인도해서 하나님의 전으로 나아갔고 그 하나님의 전에서 기쁨과 감사의 소리를 바라며 축제적인 예배를 드렸단 말이에요. 그런데 지금 자신은요 하나님의 전에 나가서 예배를 드릴 수 없는 상황 가운데 빠져 있습니다 그러니까 자꾸 이전에 하나님의 전에 나가서 기쁨과 감사의 예배를 드렸던 그 지난 날들이 더 생각이 난다는 거죠 예배를 드릴 수 없는 자신의 처지와 이전에 하나님의 전에 나가서 예배를 드렸던 그 아름다웠던 순간들을 기억해보니까 비교가 되면서 마음이 상했다는 거죠 여러분 우리도 신앙생활 하면서 마음이 상할 때가 많이 있지 않아요? 언제 마음이 상해요? 나는 부모가 반대를 하고 남편이 반대를 해서 홀로 예롭게 쓸쓸하게 나와서 예배를 드려요. 그것도 더군다나 너무 반대가 심하니까 올림픽 공원에 운동 간다고 하면서 어때요? 그렇게 나와가지고 틈을 타서 예배를 드리는데 어떤 분들은 보면 온 가족이 다 손에 손을 맞잡고 나와서 화난 모습으로 함께 예배를 드리는 모습을 보면 막 마음이 상할 때도 있어요. 그렇죠? 그래서 하나님, 저는 언제 저런 날이 올까요? 왜 나는 이런 캐시 이렇게 신앙생활을 해야 돼요? 마음이 상하다고. 뿐만 아니라 오늘 이 예배 자리에 나오고 싶지만 예배 자리에 나오지 못하는 성도들도 얼마나 많습니까? 여러분. 항암제를 맞고 방사선 치료를 받고 또 집에서 회복하느라고 요양병원에 입원해 있느라고 예배를 드리지 못하는 분들도 있잖아요. 그런데 우리에게도 여러분 이런 날이 올 수도 있다는 걸 알아야 돼요. 예배를 드리고 싶지만 하나님의 전에 나와서 예배를 드릴 수 없는 그런 인생의 날들이 우리에게도 올수 있어요. 그러므로 하나님의 전에 나와 성도들과 함께 예배를 드릴 수 있는 것을 소중하게 생각하고 감사하시기를 바랍니다. 자 누구든지 예배의 자리에서 멀어지면 영적 침체를 경험할 수밖에 없어요. 영적 침체의 시작은요. 여러분 다 경험해서 아시겠지만 은 예배의 자리에서 멀어지면 영적 침체가 오는 거예요. 예배에 대한 사모함이 어느 날부터 사라지거나 예배의 자리도 이렇게 은혜를 사모해서 앞자리부터 예배를 드리다가 점점 점점 뒷자리로 옮겨지게 되잖아요. 예배를 드리는 횟수도 예배를 드리는 시간도 점 점점 줄어들잖아요. 영적 침체는요. 예배와 밀접한 관련이 있어요. 왜냐하면 예배는 하나님을 만나는 가장 중요한 영적인 행위이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 영적 침체에 빠지지 않으려면 영적 슬럼프에 빠지지 않으려면 예배를 생명처럼 귀하게 여기시기를 바랍니다. 네. 여러분을, 여러분, 예배를 여러분의 신앙생활에 최우선에 두기를 바랍니다. 네. 그래서 요나 선지자도 물고기 뱃속에 있을 때에, 기품 속 바닷가운데 던져졌을 때에 이렇게 고백한 적이 있어요. 요나서 2장 4절인데요. 읽겠습니다. 시작 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이 비록 자신이 하나님의 징계 가운데 있을지라도 나는 하나님의 선에 나가서 예배를 드리기를 원합니다라는 거예요. 예배가 이렇게 중요하다는 거죠. 여러분 영적 침체의 첫 번째 원인은요. 예배의 자리에서 멀어지는 거예요. 그러면 반드시 누구라도 영적 침체가 올 수밖에 없습니다. 자, 두 번째 이유는 상상할 수 없는 고난을 당할 때에 영적 침체를 경험하죠. 자, 7절의 말씀인데요. 읽겠습니다. 시작. 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 자, 이 시인은 하나님을 시냇물로 비유했던 하나님을 시냇물로 비유했는데 이번에는 자신이 당하고 있는 그 고난을 폭포 소리와 파도와 물결로 비유를 하고 있습니다 여러분 나야가라 폭포 보셨어요? 유가수 폭포는요 저는 유가수 폭포는 보지 못했고 나야가라 폭포는 본 적이 있는데 여러분 이 나야가라 폭포를 쫙 보게 되면 멀리서 보면요 저 높은 곳에서 참 물보라를 치며 떨어지는 이 폭포가 정말 장엄하고 아름답습니다 예 거기다가 조명까지 쏘아 대면요 얼마나 멋있는지 몰라요 그런데 이 거대한 폭포가 떨어지는 그아래 바로 현장은 어떨까요? 떨어지는 폭포수의 압력에 의해서 거대한 파도와 물결을 일으키죠 예? 떨어지는 폭포 소리 어떤 소리도 들리지 않아요 그런데 시인은 지금 자신이 그 폭포가 떨어지는 아래의 현장에 있는 것과 같다는 걸. 거대한 파도와 물결이 자신의 인생을 휩쓸어가고 있다는 거예요 여러분 우리 인생에도 가끔 그런 날이 오잖아요 상상할 수 없는 인생의 파도가 밀려와서 내 인생을 휘감아 버릴 때가 있잖아요 아니 내가 그동안 쌓아두었던 물질과 명예와 건강 이 모든 것들을 송두리째 여러분 휩쓸어버립니다 그래서 요 나중에는 요 사람 만나는 것도 두려워요 아침에 눈을 뜨는 것도 두려워요 이렇게 드라마에서나 보았던 일들이 내 인생 가운데서 일어나고 상상할 수 없는 고난을 만나게 되고 거대한 역경의 파도가 밀려와서 내 인생을 휩쓸어 버리면 우리 영혼이 낙심합니다. 영적 침체에 빠지는 거. 자세 번째로 언제 우리가 영적 침체에 빠지냐 그러면 하나님이 나를 잊으셨다고 생각할 때입니다. 여러분 구절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 내 반석이신 하나님께 말하기를 어찌하여 나를 잊으셨나이까 한번 따라서 합시다 어찌하여 나를 잊으셨나이까 신은 지금 자신의 그 비참하고 고통스러운 상황을 생각하면서 하나님 어찌하여 나를 잊으셨나이까라고 반문합니다 그런데요 어떤 하나님께 그렇게 반문하죠? 내 반석이신 하나님이 하나님을 반석이신 하나님이라고 말해요 내 반석이신 하나님께 그렇게 묻고 있는 거예요 반석이신 하나님은 어떤 하나님이죠? 흔들림이 없는 하나님, 경고하신 하나님이잖아요 흔들림이 없이 변함이 없이 언제나 나와 함께 계시는 하나님이 반석이신 하나님이신데 그러니까 이 시인은 하나님을 믿고 있었어요 어떤 하나님을 내가 믿는 하나님은 반석이신 하나님이라는 거예요. 사람은 변해도 변치 않으시는 하나님이시라는 거예요. 그런데 나는 하나님을 반석이신 하나님으로 믿고 있는데 어쩌여내 반석이신 하나님은 나를 잊으셨나이까 그 말이에요. 여러분 우리도 신앙생활을 하다 보게 되면 그럴 때가 있어요. 분명히 우리가 하나님께 신앙의 고백을 하잖아요. 여러분 오늘도 우리가 예배를 드리면서 사도신경으로 우리 신앙을 고백했잖아요. 신앙은 고백했는데 고난이 너무 크거나 고난의 시간이 너무 길어지면 하나님 정말 나를 잊으셨나요? 지금 나를 보고 계세요? 지금 내가 어떤 상황 가운데 처해 있는지 내 마음이 지금 얼마나 초조하고 내가 두려워 떨고 있는지 알고 계세요? 알고 계시고 듣고 계신다면 왜내 기도에 응답하지 않으세요? 왜 이렇게 그냥 놔두세요? 왜 이렇게 두고 보세요 그냥? 이렇게 따지듯이 하나님께 물을 때가 있습니다 언제 우리 영혼이 낙심이 됩니까? 내가 하나님에 대한 분명한 신앙의 고백은 있는데 하나님이 나를 잊으신 것처럼 느껴질 때 그런 생각이 들어올 때 여러분 우리가 영적 침체에 빠지게 되는 거죠 네 번째는 비방과 조롱을 받을 때예요 자 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다 내가 지금 상상할 수 없는 고난을 당하고 역경 가운데 있는데 대적들이 뭐라고 말하죠? 내 하나님이 어디 있느냐라고 비방하고 하나님을 조롱한다는 거예요 여러분 3절에서도 동일한 말씀을 나누지 않았습니까? 내가 당한 권한도 힘든데 더 힘든 것이 뭐냐 그러면 내 주변의 사람들이 아니 내 가족들이 아니 나를 미워하는 대적들이 하나님이 살아계신다면 어떻게 이런 어려움을 당할 수 있겠느냐 네가 권한당하는 것을 보니 하나님은 살아계시지 않는다 나면서 자신을 비방하고 하나님을 조롱한다는 거예요 그런데 대적들의 비방으로 인한 고통이 내 뼈를 찌르는 칼 같다고 말해요. 여러분 칼이 내 살을 찌르는 것도 아픈데 칼이 내 뼈를 찌르는 것과 같은 고통을 느낀다는 거예요. 그만큼 마음이 어떻다는 거예요. 표현할 수 없는 너무 아파서 견딜 수 없을 정도의 고통을 느낀다는 거죠. 여러분 왜이 시인은 내 하나님이 어디 있느냐라는 원수들의 비방소리를 들었을 때에 칼이 내 뼈를 찌르는 것과 같은 그런 고통을 느꼈을까요? 그것은 이 시인이 그만큼 하나님을 사랑했기 때문이에요. 여러분 우리가 누군가를 사랑하는데 내가 누군가를 사랑하고 존경하는데 내가 사랑하고 존경하는 사람을 누가 폄하하고 비난하고 조롱하면 여러분 마음이 좋아요 내가 우리 부모를 사랑하고 존경하는데 여러분 누군가가 와서 우리 부모를 폄하하고 비난하고 저롱한다면 여러분 마음이 기뻐요? 마음이 상하죠. 마찬가지예요. 내가 하나님을 사랑하고 존경하는데 누군가가 하나님의 이름을 거들먹거리고 하나님의 존재를 부정하고 폄하하고 비난하고 저롱하면 하나님의 사람은 마음이 아프게 돼 있어요. 내가 주님의 몸된 교회를 사랑하는데 누군가가 몸된 교회를 비난하고 헐뜯으면 그 소리를 들을 때 마음이 상하게 돼 있어요. 왜? 내가 사랑하니까. 왜? 그래서 하나님을 사랑하는 자에게는 하나님에 대한 비방이 눈물이고 고통이고 아픔인 것입니다. 이렇게 내가 당한 고난을 인해서 하나님이 비방을 받고 조롱을 당할 때에 내 영혼이 낙심이 되고 영적 침체에 빠지는 것입니다. 자 그러면 이제 어떻게 하면 내가 이 영적 침체를 극복할 수 있느냐는 것입니다. 이게 더 중요하겠죠. 어떻게 하면 내가 영적 슬럼프를 극복할 수 있느냐. 첫째로 하나님의 은혜를 기억하는 것입니다. 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주를 기억하나이다. 낙심이 됨으로 주를 기억한다고 말하잖아요, 그죠? 시인은 자신의 영혼이 낙심이 될 때에 요단 땅과 헤르몬산과 미살산에서 주를 기억한다고 말합니다. 여러분 여기서 말하는 요단 요단 땅은요 이스라엘 땅에 대한 또 다른 표현이고요, 헤르몬산은 북쪽에 있는 산 중에서 가장 높은 산을 말하고 미살산은 이치를 알수 없는 가장 작은 산을 의미하는 거예요. 그러니까 우리가 한라에서 백두까지 말하게 되면 한라산과 백두산을 말하는 게 아니잖아요. 한반도 전체를 말하는 것처럼 헤르몬산과 미살산은 이스라엘 지역에 있는 모든 높고 작은 산들을 말하는 거예요. 이스라엘 전체를 말하는 거예요. 그런데 이 시인은 상상할 수 없는 이런 고난과 아픔을 당했을 때에 누군가로부터 비방을 받고 조롱을 받았을 때에 과거에 하나님께서 내 인생 가운데 이스라엘 이골짜 이 광야 이 산에서 하나님께서 내게 베풀어 주셨던 그 하나님의 은혜를 기억했다는 거예요 여러분 만일 이 시인의 저자가 다이시라고 한다면 엔게디 광야에서 마운 광야에서 이골짝에서 저 산에서 하나님께서 베푸셨던 은혜가 얼마나 많습니까? 그 현장들을 기억하면서 그때 하나님이 내게 어떤 은혜를 베푸셨는지를 기억했다는 거예요 마운 광야만 보더라도 어떻습니까? 사울랑에 의해서 다이집이 쫓겨 다닐 때마운 광야에 숨어 있는데 그사울랑의 군대에 의해서 완전히 포위를 당했어요 이제는요 잡혀서 죽는 순간만 기다리고 있었어요 그런데 하나님이 어떻게 개입하셨습니까? 이제는 잡혀서 죽을 수밖에 없는 순간인데 그때 하나님이 불내선 나라가 쳐들어오게 만들었어요 그래서 전령이 와서 보고합니다 왕이여 지금 불내선 나라가 쳐들어왔습니다 여러분 다 잡아놨는데 불내선 나라가 쳐들어왔으니 어떻게 해야 됩니까? 나라를 지키는 것이 우선이잖아요 그래서 다시 다윗을 놔두고 불레색과 전쟁하러 떠납니다 여러분 그때의 일을 기억하고 있어요 그래 그때 하나님이 나를 생명 싸게 보여주셨지 수많은 전쟁터에서 하나님이 내게 이런 은혜를 베풀어 주셨지 여러분 우리의 영혼이 낙심되고 마음이 상할 때 영적 침체가 올때 우리는 과거에 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 하나님의 은혜를 기억해야 돼요 여러분 그렇잖아요 하나님이 우리를 불러주셨잖아요 그리고 피할 길을 열어주시고 감당할 수 있게 도와주셨잖아요. 순간순간 하나님께서 우리에게 얼마나 많은 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러니까 여러분, 지금의 여러분이 처해 있는 상황에 머리당하지 말고 그 환경에 매이지 말고 과거에 하나님께서 내게 어떤 은혜를 베풀어 주신 일을 기억하라는 거예요. 왜 이게 중요하냐면 과거에 하나님께서 내 인생 가운데 그런 은혜를 베풀어 주셨다면 왜 하나님이 지금 아니 미래에 내게 은혜를 베풀어 주시지 않겠냐 그 말이에요. 그래서 성경에 보게 되면 내 하나님 여호와를 기억하라는 말씀이 참 많이 나와요. 그리고 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 하나님을 기억하고 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하게 하기 위해서 할례를 받도록 하셨고 여러 절기를 지키게 하셨습니다. 여러분 왜 그들이 그 많은 절기를 지켰습니까? 하나님을 잊어버리지 않기 위해서 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 잊지 않기 위해서 하나님은 그 절기를 지키게 하셨던 거예요. 그러니까 여러분 여러분의 영혼이 낙심이 되고 마음이 상하고 영적인 침체가 올 때는요 지금의 상황에 매임을 당하지 말고 그래 하나님께서 내 인생 가운데 구비구비 마다 이기 때마다 어떻게 찾아오셨고 어떻게 나를 만나 주셨고 어떻게 은혜를 베풀어 주셨는지를 기억할 수 있기를 바랍니다. 두 번째로는요 여전히 하나님을 찬송하는 것입니다 자 여러분 말씀 5절과 11절을 보게 되면요 먼저 이 시인은 자신의 영혼을 향하여 이렇게 질문합니다 자 읽겠습니다 시장 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 이 시인은 자신의 영혼에게 질문을 던집니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하고 네가 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 여러분 자신의 영혼에게 자신에게 스스로 질문을 던진다는 거죠. 여러분 우리는 이거 익숙해 있지 않아요. 그런데 누군가가 이렇게 말했어요. 자신 스스로에게 질문을 할줄 아는 사람은 대단한 용기를 가진 사람이다요 여러분 지혜로운 사람은 요늘 자기 자신에게 그리고 내 영혼에게 질문을 할줄 알아야 돼요. 여러분 내 자신에게 질문을 던지는 게왜 중요한지 아세요? 내 자신에게 질문을 던질 때에 비로소 진정한 회개가 일어나고 변화가 시작되기 때문이에요. 그러니까 여러분, 여러분의 영혼이 낙심되면 아, 왜 이렇게 내가 낙심되지? 이렇게 말하면 안 되고 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하고 네 마음이 상하이느냐, 불안해하느냐라고 이렇게 질문을 던져야 된다는 거죠. 그런데요, 이 시인은 자신을 향하여 질문을 던지는 것으로 끝나지 않았습니다. 더 중요한 사실은 질문만 던지고 끝나면 무슨 소용이 있겠어요 이 시는 자신의 영혼을 향하여 질문을 던지는 것으로 끝나지 않고 자신의 영혼을 향하여 외칩니다 어쩌면 자신의 영혼을 향하여 명령을 합니다 여러분 그 명령이 뭔지 아세요? 먼저 5절을 읽겠습니다 시정 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 11절도 읽겠습니다 시작 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암마내 하나님을 여전히 찬송하리로다 자신의 영혼에게 어찌하여 낙심하고 불안해하는가 라고 질문을 던졌던 이 시인은 자신의 영혼에게 이렇게 외칩니다 하나님께 소망을 두라 나는 여전히 내 하나님을 찬송하리로다. 내 하나님을 여전히 찬송하겠다고 두 번이나 말하잖아요. 여러분 여전히 찬송한다는 게 뭐겠어요? 여전히 찬송한다고 하는 말은 상황에 매이지 않고 반복적으로 큰 소리로 하나님을 찬양하는 거예요. 이게 바로 여전히 찬양하는 것입니다. 여전히라고 하는 히브리 단어가 오드라는 말인데 반복하여 그다음에 오히려라는 뜻을 가지고 있어요. 그러고 그리고 내가 찬송하리로다라고 할 때에 그 단어가 어덴누인데 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 그냥 큰 소리로 찬양한다는 말이에요. 그러니까 시인은 자신의 영혼이 낙심하고 불안해할 수밖에 없는 상황 가운데 있지만은 내가 불평하지 않고 오히려 도리어 큰 소리로 반복하여 하나님을 찬양하겠다는 거예요. 내가 지금 상상할 수 없는 고난을 당해서 마음이 상하기도 하고 하나님이 나를 잊으신 것처럼 생각되기도 하고 대적들로부터 내 하나님이 어디 있느냐라고 하는 그런 비방과 조롱을 듣고 있지만 그래도 나는 여전히 변함없이 큰 소리로 반복하여 내 하나님을 찬송하겠다는 것입니다. 이것이 바로 여전히 하나님을 찬양한다는 거예요. 저는 우리 오륜의 지체들이 상상할 수 없는 고난을 당하고 때로는 하나님이 나를 잊으신 것처럼 생각이 되기도 하고 주변 사람들로부터 네 하나님이 어디 있느냐라고 하는 비방을 들어도 여러분 그 상황에 매임을 당하지 않고 변함없이 여전히 반복하여 큰 소리로 하나님을 찬양할 수 있기를 원합니다 이것이 바로 여전히 하나님을 찬양하는 거예요 여전히 하나님을 찬양한다는 것은 두 번째로 인생의 밤중에도 하나님을 찬양하는 것입니다 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 네 있어 생명의 하나님께 기도하리로다 자 거기 보게 되면 은 밤에는 그의 찬송이 내게 네 있어 그랬잖아요 여기서 말하는 밤은 인생의 밤을 말합니다 우주의 낮과 밤이 있듯이 우리 인생에도 여러분 낮이 있고 밤이 있잖아요 욕기를 보게 되면 옐리우는 우리 하나님을 밤을 허락하신 분이라고 말하고 밤중에 놀이하게 하시는 하나님이라고 소개하고 있어요. 사람들은 인생의 밤을 만나면 좌절합니다. 사람들은 인생의 밤을 만나면 낭망합니다 아니 요즘 사람들은 인생의 밤을 만나면 먼저 죽음을 생각하더라고요. 그런데 시인은 이렇게 외칩니다. 뭐라고 외칩니까? 다 같이 다시 한 번요. 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 인생의 밤에는... 내가 하나님을 찬송하고 생명의 하나님께 기도를 드리겠다는 것입니다. 그런데 인생의 밤을 만나면 어떻든가요? 사람 만나는 게 싫어져요. 인생의 밤을 만나면 입술이 열리지를 않아요. 참 이상하잖아요? 인생의 밤을 만나신 분들은 나 아실 거예요. 인생의 밤을 만나면 여러분 두문 물출하려고 그래요. 밖을 나가려고 하지 않아요. 인생의 밤을 만나면 입술이 열리지 않아요? 찬양이 안 돼요? 기도의 입술이 열리지 않아요. 하지만 우리는 여러분 우리의 의지를 동원하고 성령님의 도우심을 받으면서 의지적으로 입술을 열어서 하나님을 찬양해야 됩니다. 가만히 있으면 안 돼요. 여러분 인생에 밤이 왔을 때 두문 불출하고 문을 닫아버리고 홀로 예롭게 가만히 있으면 안 됩니다. 우리 교인들 절대로 그렇게 하면 안 돼요. 그렇게 되면 어떻게 되는지 아세요? 그렇게 되면 공황장애를 겪게 되는 거예요 그러니까 인생의 밤을 만나면 여러분의 집에 문을 열고 마음의 문을 열고 입술을 열고 여러분 큰 소리로 반복적으로 여러분 큰 소리를 내서 여전히 하나님을 찬양해야 됩니다 저는 우리 어린의 모든 지체들이 인생의 밤을 만날지라도 좌절하거나 절망하는 것이 아니라 그 인생의 밤중에도 우리 하나님을 찬송할 수 있기를 원합니다. 그러면 시인은 왜, 왜 그런 상황 속에서도 여전히 하나님을 찬양할 수 있었을까요? 여러분 이건 너무 중요합니다. 시인은 왜 이런 상황 상상할 수 없는 고난을 경험하고 하나님이 나를 잊으신 것처럼 생각되기도 하고 또 하나님, 네 하나님이 어디 있느냐 사람들이 비방하고 조롱하는 그 상황 속에서도 왜 여전히 하나님을 찬양할 수 있었을까요? 그 이유가 뭐냐 그러면 하나님께 소망을 두었기 때문입니다 11절 하반절을 읽습니다 시동 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리라 하나님께 소망을 두었습니다 여러분 이 땅에 소망을 두고 사는 자는요 인생의 밤을 만났을 때에 여전히 하나님을 찬양할 수 없습니다 여러분 주변을 보세요 눈에 보이는 이 세상의 물질과 눈에 보이는 이 세상의 사람들에게 소망을 두고 사는 자는요 인생의 밤을 만나면 절대로 여전히 하나님을 찬양할 수 없습니다 특징입니다 그러면 시인은 왜 하나님께 소망을 두었을까요? 왜 신은 상상할 수 없는 고난과 역경 속에서도 인생의 방 가운데서도 하나님께 소망을 두고 여전히 그 하나님을 찬양했을까요? 그것은 하나님께서 나타나 도우실 것을 믿었기 때문입니다 11절 하반절을 다시 읽습니다 시작 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리 나는 그가 나타나 도우심으로 말미야마 이것이 이 신이 가졌던 소망이에요 지금은 비록 내가 상상할 수 없는 고난과 역경 가운데 있고 사람들로부터 네 하나님이 어디 있느냐고 비방과 조롱을 받고 있고 인생의 방 가운데 있을지라도 때가 되면, 때가 차면 하나님께서 나타나 도우실 것을 믿었다는 거예요 반드시 하나님께서 내 인생 가운데 개입하실 것을 믿었습니다. 여러분 이것이 이 신이 가졌던 소망이에요. 이 소망이 있었기 때문에 여러분 이고난과 역경 속에서도 이 신은 여전히 하나님을 찬양할 수 있었던 것입니다. 그렇습니다. 여러분 우리의 믿음은 하나님을 향한 우리의 믿음은 동굴이 아니라 터널입니다. 따라서 합시다. 믿음은 동굴이 아니라 터널이다 여러분 무슨 말입니까? 동굴은요 여러분 빛이 없습니다 한없이 어둡고 끝이 보이지 않아요 이게 동굴의 특징이에요 그런데 터널은요 아무리 길어도 끝이 보인다는 것입니다 터널이 아무리 길어도 여러분 계속해서 계속해서 나아가면 끝이 있다는 거죠 여러분 그게 바로 터널이죠 터널은 끝이 있어요 그러므로 지금 여러분은 긴 인생의 터널 가운데 있다고 낙심하지 않기를 바랍니다 아무리 여러분의 인생의 터널이 길어도 끝은 반드시 있는 거예요 지금 잘되는 것이 없다고 포기하지 않기를 바랍니다 아직 여러분의 인생은 끝나지 않았습니다 때가 되면 반드시 하나님께서 여러분의 인생 가운데 나타나 도우실 것입니다 반드시 하나님께서 여러분의 가정 가운데 개입하실 것입니다 이 소망을 가지고 여전히 하나님을 찬양하므로 영적인 침체를 극복하고 다시 일어나 달려가는 우리 오륜의 모든 지체들이 되기를 전개하신 우리 주님의 이름으로 축복합니다 우리 찬양하십시다 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이오 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 신앙생활 하다 보게 되면 누구나 한 번쯤은 영적인 침체를 겪습니다 하나님의 사람에게도 기도하는 사람에게도 영적 침체가 옵니다 예배의 자리에서 멀어질 때 상상할 수 없는 고난과 역경을 만날 때 하나님을 향한 내 신앙의 고백은 분명한데 하나님이 나를 잊으신 것처럼 느껴질 때 그리고 내 하나님이 어디 있느냐 사람들로부터 비방과 조롱을 당할 때 영적 침체를 겪습니다 그런데 여러분 하나님의 사람은 영적 슬럼프를 이겨내야 됩니다 어떻게 하면 이겨낼까요? 예배의 자리를 회복하셔야 돼요 예배가 회복돼야 돼요 그리고 여러분 인생 가운데 과거에 하나님이 여러분에게 베푸신 그 하나님의 은혜를 기억해야 돼요 지금의 상황에 매입을 당하여 매임을 당하지 말고 그래 그때그때 아 내가 인생의 위기를 만났을 때 하나님이 어떻게 내 인생 가운데 개입하시고 어떻게 나를 도우시고 어떻게 하나님의 은혜를 베푸셨는지를 구체적으로 기억하셔야 돼요. 세 번째로는요. 여전히 하나님을 찬양하셔야 돼요. 여전히 하나님을 찬양하는 것은 뭐예요? 상황에 매임을 당하지 않고 반복적으로 큰 소리로 하나님을 찬양하는 거예요. 인생의 밤중에 하나님을 찬양하는 거예요. 왜 이신이 여전히 하나님을 찬양할 수 있었습니까? 하나님께 소망을 두었기 때문입니다. 여러분, 여러분이 여전히 하나님을 찬양할 수 없는 것은 하나님이 소망이 아니라 이 땅의 그 무엇이 소망이니까 그래. 하나님께 소망을 두는 자는 여전히 하나님을 찬양합니다. 그 소망이 무엇입니까? 하나님이 반드시 나타나 도우실 것을 믿었기 때문입니다. 여러분, 우리의 하나님의 사람의 믿음은 동굴이 아니라 터널이에요. 아멘. 언젠가 터널은 끝나게 돼 있어요. 하나님이 언젠가 반드시 내 인생 가운데 개입하세요 그 소망을 가졌기 위해 우리는 여전히 하나님을 찬양하는 거예요 하나님 제게도 이런 영적인 슬럼프가 왔습니다 그렇지만 주님 이 시간 내가 예배의 자리를 회복하고 예배를 회복하고 과거의 내 인생 가운데 베풀어진 하나님의 은혜를 기억하고 내가 지금 상황에 매임을 당하지 않고 여전히 하나님을 찬송함으로 인해서 내가 이 영적인 슬럼프를 이겨내게 도와주십시오 어떤 상황에 있을지라도 여전히 하나님을 찬양하게 도와주십시오 반복하여 큰 소리로 하나님을 찬양할 수 있게 도와주십시오 왜요? 하나님이 나의 소망이니까 하나님이 내 인생에 어느 순간에 반드시 나타나 나를 도우실 것을 믿기 때문에 우리 다같이 말씀을 붙들고 주여 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 c o 사랑하는 성도들 가운데 영혼이 낙심되고 마음이 불안하고 마음이 상한 자들이 있습니까? 영적인 침체 가운데 있는 자가 있습니까? 오늘 찾아와 주십시오 주님 붙들어주셔서 오늘 주신 말씀으로 영적인 침체를 이겨내기를 원합니다 예배가 회복되게 도와주십시오 지금의 상황에 매임을 당하지 말게 하시고 과거의 인생 가운데 하나님이 내게 베풀어 주셨던 그 은혜들을 생각나게 하시고 그 은혜를 기억함으로 오늘의 권한과 아픔을 이겨내게 도와주십시오 반드시 나타난 나를 도우실 그 하나님께 소망을 두면서 반드시 내 인생 가운데 개입하실 하나님을 바라보면서 여전히 인생의 밤중에도 하나님을 찬양하게 도와주셔서 지금의 영적 침체를 극복하게 도와주시옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 오늘 영정 집체를 극복하고 다시 일어나 도전하기를 원하는 사랑하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘